0: So, herzlich willkommen meine Lieben zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute haben wir eine Interviewfolge wieder mal und heute mit einem, na, ich habe ja eigentlich immer besondere Gäste, aber heute habe ich tatsächlich einen absolut außergewöhnlichen Gast, einen weiblichen Gast. Ihr Name ist Silvia Löken. Falls ihr sie noch nicht kennt, wird es aber mal höchste Zeit, dann schaut auf alle Fälle mal schnell in den Buchhandel eures Vertrauens oder aufs Online-Portal eures Vertrauens und sucht mal nach ihrem Namen. Ihr findet aber auch den Link zu ihren Büchern unten in den Shownotes. Denn Silvia Löken hat ein Thema beschrieben als ja, wohl die erste in Deutschland, das für, einen, für ein riesiges Medienecho und auch für eine Diskussion gesorgt hat, und zwar das Thema Introversion. Was ist das? Die Hälfte aller Menschen zählt, laut Silvia, eher zu den leisen Menschen und hat daher oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Und jeder von uns kennt auf Bühnen oder wo auch immer in der Welt, der Wirtschaft und so weiter, diese lauten, dominanzorientierten Menschen die auch sehr viel Energie mit sich bringen und auch immer sehr erfolgreich sind. Und Leute wie Donald Trump und äh, wie sie alle heißen, sind eher laute Menschen. Und oftmals verbinden wir laute Menschen und Extroversion mit Erfolg. Und Silvia hat es wunderbar beschrieben in ihren Büchern mittlerweile, dass auch Introversion, also diese Introvertiertheit, die wir Menschen haben, kein Hindernis und kein Handicap ist, sondern ein durchaus ja, mit Fähigkeiten verknüpft sein kann und nicht nur verknüpft sein kann, sondern verknüpft ist. Wer ist Silvia Löken? Also erstens mal ist sie von Natur aus Sprachenwissenschaftlerin, also hat er promoviert und war zehn Jahre als Wissenschaftsmanagerin in Deutschland und in Japan tätig. Hat also vielfältigste Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturen und ihr erstes Buch hieß Leise Menschen, starke Wirkung und hat eben für dieses unglaubliche Medienecho gesorgt. In ihrem zweiten Buch, das, dieses hieß dann Intros und Extros, ging es dann eben auch um die extrovertierten und die sogenannten Zentrovert äh, zentrovertierten Menschen. Wenn du übrigens wissen willst, was du von denen bist, ähm, es gibt einen Online-Test, auch der ist unten in den Shownotes verlinkt. Wenn du wissen willst, in welche Kategorie fällst du denn da eher, dann gerne mal in den Notes unten klicken. Silvia Löken hat mittlerweile über eine halbe Million Bücher in der Welt mit ihrem Verlag Gabal verkauft. In über 20 Sprachen ist das Ganze übersetzt worden und 2012 wurde sie zusammen mit meinem männlichen Redner Kollegen Hermann Scherer von vortragsredner.de zur Vortragsrednerin des Jahres ausgezeichnet. Chapeau, Respekt und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Silvia. Schön, dass du hier bist in meinem Podcast.
1: Wow, was für eine Einführung. Gut, dass ihr nicht seht, dass ich gerade rot geworden bin.
0: <lacht> und das aus aus der Hüfte raus, ja. Aber wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen und sind gleich direkt miteinander warm geworden. Wir, wir kannten uns davor jetzt nicht. Wir haben auch keine Fragen jetzt getauscht. Aber wir sind eigentlich zwei Intros, glaube ich. Ich glaube, du bist auch ein Intro und ich glaube, wir liegen auf einer Wellenlänge. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man. Intros und Extros können natürlich auch auf einer Wellenlänge liegen, aber ich denke, dass es die Menschen fast noch mehr interessiert, dass auch Intros und Intros super miteinander können.
0: Ja, wie erklärst du dir deinen großen Erfolg, dass du eigentlich mal ein, ich weiß nicht, kann man sagen Tabuthema, aber zumindest mal ein bisher noch verschwiegenes Thema beleuchtet hast mit diesen introvertierten Menschen, die eben hier mit ihrer Introvertiertheit, es wird ja oft wirklich als, als Defizit oder als Handicap gesehen, dass du das beschrieben hast und dass so vielen Menschen offenbar aus der Seele gesprochen hast, du hast viele Menschen damit abgeholt, wie erklärst du dir das?
1: Ja, also ich äh, stehe da auch immer noch staunend vor, habe mich natürlich riesig gefreut. Und ich denke, manchmal liegt so ein Thema in der Luft, also ähnlich wie dein Tod motiviert. Für das Buch war auch die Zeit einfach reif und so habe ich dein Buch auch wahrgenommen. Bei den leisen Menschen war es so, ziemlich gleichzeitig mit den leisen Menschen erschienen auf dem amerikanischen Markt Susan Cain's Quiet. Ist auch ins Deutsche übersetzt und heißt Still. Und das ist faszinierend. Also zur gleichen Zeit poppen an unterschiedlichen Orten der Welt Publikationen zum Thema Introversionen auf. Und Susan Cain hat das stark auf die amerikanische Kultur bezogen. Und ich habe ihren Ratgeber daraus gemacht. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sich manche Menschen fragen, ist denn, ist denn lauter wirklich gleich besser? Es gibt immer noch viele viele Klienten, die zu mir kommen ins Coaching, die sagen, können Sie mich zu einem Extrovertierten machen? Weil, äh, weil die dann denken, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung und muss irgendwie gefixt werden. Aber wir leben auch in der Zeit, wo wir so den Luxus haben, drauf zu gucken, was macht mich denn aus? Was unterscheidet meine Persönlichkeit von anderen Persönlichkeiten? Und inzwischen wissen wir aus der modernen Hirnforschung, dass das nach innen gewandte, also das introvertierte und das extrovertierte, nach außen gewandte, das sind nicht besser und schlechter, sondern es sind einfach im Gehirn andere Verschaltungen und andere Schwerpunkte und es ist nicht besser oder schlechter, sondern schlicht anders introvertiert zu sein. Und weil wir Intros weniger auffallen, hat es, glaube ich, ganz, ganz viele leise Menschen interessiert, was macht mich denn als Intro aus? Und die Frage ist offensichtlich an verschiedenen Orten hochgekommen.
0: Ja. Frage. Mhm. Ähm, mir fällt da gerade, wir haben vorhin gerade in der, im Vorgespräch haben wir gerade über das Reisprofil gesprochen, das heißt das ja Reis-Motivation-Profile, und da gibt es so ja. ein schönes Lebensmotiv, das heißt Status. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist. Meine Erfahrung dazu war in vielen, vielen Coachings, dass Menschen, die hier niedriger ausgeprägt sind, also die also kein großes Streben danach haben, ja, besonders elitär zu sein und sich besonders vielleicht auch zu schmücken über Titel oder über besondere Statussymbole wie Autos, Uhren, Klamotten oder sonstige Dinge, dass das eben auch oftmals eher ja, bescheidenere und auch eben somit ein Stück weit zurückgezogenere Menschen sind, die aber oftmals, und das war meine Beobachtung, extrem fleißig sind, extrem engagiert sind, auch oftmals extrem kompetent sind und die findet man aber in allen Positionen. Also das heißt auch Geschäftsführer, auch Abteilungsleiter, auch Profi- und Topsportler äh, sind, mhm. sind wirklich in tragenden Rollen, in ihren Organisationen, aber werden oftmals, so wie du sagst, eigentlich auch fast übersehen. Also ihre Fähigkeit wird eigentlich so ein kleines bisschen auch ähm, ja, vielleicht nicht mehr so wertgeschätzt, weil sie es auch nicht so zeigen. Ist es denn so, deiner Erfahrung nach, dass dann die introvertierten Menschen auch ein Stück weit schon lernen müssen, sich und ihre Fähigkeiten auch darzustellen, obwohl sie ja nicht laut nach außen sein wollen oder es nicht darstellen wollen?
1: Ja, äh ja, das Thema Sichtbarkeit. Ne? Äh, Sichtbarkeit macht ganz klar einen Teil unseres Erfolges aus und auch einen Teil unserer Wirksamkeit. Nehmen wir mal Angela Merkel als Beispiel. Mhm. Ich glaube, Angela Merkel, so als Fernanalyse, hat wahrscheinlich Status nicht besonders hoch ausgeprägt.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Er kommt ja eher bescheiden daher, ist auch selbst äh, selbstbekannte Introvertierte, die ist promovierte Physikerin mhm. und ich denke, äh, der Weg in die Politik ist für sie gekommen, über den Willen äh, mit der eigenen Leistung die Welt zu beeinflussen und vielleicht zum besseren Ort zu machen. Also Stichwort Idealismus oder Macht ne, im Rees Profile. Mhm. Äh, Angela Merkel ist also eine Introvertierte und weil sie etwas bewirken wollte, hat sie vor der Aufgabe gestanden, sichtbar zu werden. Ne? Und wenn wir sie jetzt vergleichen mit zum Beispiel mit ihrem Herausforderer Per Steinbrück oder mit ihrem Vorgänger Gerhard Schröder, beide, mhm. beide Extrovertierte, lässt sich, glaube ich, ganz gut beobachten, dass sie das als Introvertierte super zustande gebracht hat mit der Sichtbarkeit. Ne? Absolut. Hat es doch geschafft. Absolut. Und, äh, mhm. Länger an der Macht ist außer, ich weiß nicht, ich glaube, hat sie Adenauer schon überrundet. Äh, also wenn sie wiedergewählt wird, hat sie auf jeden Fall Kohl cool getoppt. Dann hat ne? sie
0: getoppt, ja genau. Mhm. Also
1: sie ihre Macht erfolgreich erhalten. Sie hat sich gegen Rivalen durchgesetzt und hat auch Angreifer abgewehrt. Und all das als Introvertierte. Und Barack Obama ist auch selbst. Bekennender Introvertierte, der hat auch seine Wiederwahl in einer sehr extrovertierten Kultur geschafft. Also offensichtlich schaffen es Introvertierte, erfolgreiche Introvertierte, äh, super sichtbar zu werden, wenn sie das auf ihre eigene Art und Weise tun. Und da sehe ich auch wieder einen Berührungspunkt zu deinem Buch, Steffen. Du sagst ja auch, es geht nicht darum... Äh, irgendwelche Stärken hochzuzüchten, die gar nicht unsere sind oder an irgendwelchen Schwächen rumzudoktern, sondern es geht darum zu fragen, was treibt mich eigentlich an und was macht mich aus und wie mache ich daraus eine erfolgreiche Sichtbarkeit, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen.
0: Mhm. Ja, das, das geht praktisch oder es zahlt ein eigentlich auf die langsame, aber stetige Abschaffung von so einem globalen, Glaubenssatz, man müsste also besonders laut, aktiv, dynamisch oder wild sein, um irgendetwas schaffen zu können und auch ernst genommen zu werden. Weil das ist ja eigentlich einer der Punkte, wo man dann oftmals auch hört: Ja, Mensch, aber wenn ich, man muss sich ja auch mal durchsetzen, dann muss man auch mal auf den ja. Tisch hauen können und so weiter. Und das ist ja auch genau das, was dann Intros ja auch manchmal versuchen, was aber trotzdem nicht funktioniert. Und dann meinen sie, sie machen es falsch oder schlecht oder noch zu wenig. Ja. No. Und es
1: ist einfach nur nicht authentisch mhm. und äh, genau das ist unser Thema, deins und meins auch. Ne? Bei jedem Huhn fragen wir uns, was ist artgerechte Haltung und bei Menschen denken wir auf einmal, dass sowas Kompliziertes wie Kommunikation sich alles über einen Kamm scheren lassen muss.
0: Ja, aber was wäre denn jetzt so mal, gleich mal ganz konkret, so ein bisschen dein Ratschlag an Männer oder Frauen, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht in einer Familienkonstellation, wo mein Partner oder meine Partnerin lauter ist und dominanter ist oder ich bin in einer Firma und habe einen dominanten Chef oder ich bin ein Chef und habe dominante Mitarbeiter oder dominante Kunden. Wie verschaffe ich mir denn Respekt, Gehör und auch eine gewisse Durchsetzungsstärke ähm, okay. ohne mich selbst zu verbiegen und ohne den Lauten zu spielen, den Extro zu spielen, wenn ich dann einfach eher ein stillerer, innerer, inner, in mich gekehrterer Typ bin?
1: Ja, das, äh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Fangen wir an mit, äh, mit der Antwort, Einfluss ist ungleich Lautstärke. Es gibt also keine Relation zwischen Einfluss und Lautstärke. Also Trump mhm. ist zum Beispiel lautstark, ne? Mhm. Aber er ist nicht einflussreicher als Barack Obama. Das ist einfach das Amt, das ihn jetzt einflussreich macht. Mhm, okay. ähm, und ähm, ich glaube, es gibt so eine Art Naturgesetz, das heißt, äh, überlege, was dich ausmacht, was du der Welt geben kannst und was du dabei gut kannst. Äh, und du wirst einflussreich werden, wenn du das zur Grundlage deines Handelns machst. Also jetzt nicht den kategorischen Imperativ, ist auch eine Grundlage des Handelns, ethische, sondern äh, finde raus, was du gut kannst und finde raus, was außerdem den anderen nützt und du wirst sichtbar werden. Mhm. Äh, ich ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also leise Menschen haben überdurchschnittlich häufig besondere Stärken. Die, ähm, die habe ich mal so isoliert <lacht> auf der Basis dessen, was neuere Studien so hergeben. Und ähm, dann nenne ich mal als Beispiel, das ist, ich nenne das als Beispiel, weil du es auch in deinem Buch hast, die Beharrlichkeit, einfach dranbleiben können an einem Thema, die, die Fähigkeit dicke Bretter zu bohren und nicht beim ersten Rückschlag gefrustet aufzugeben. Diese, diese leise Stärke haben ganz viele Introvertierte. Und um, äh, um komplizierte Dinge hinzukriegen, ne, äh, um wirklich was bahnbrechendes Neues zu schaffen, ist Beharrlichkeit nötig. Also Erfindungen springen auch nicht aus einer Torte raus und sagen, hier bin ich, weil mich jemand laut genug gerufen hat, sondern äh, wenn wir uns mal die bahnbrechenden Erfinder ansehen, äh, Edison zum Beispiel, ne, der, äh, der hat gesagt, ähm, Erfolg ist... 2% Inspiration und 98% Transpiration. Mhm. Das war ein Invertierter. Der hat 98 verschiedene Arten und Weisen herausgefunden, wie die Glühbirne nicht funktionieren konnte oder mehr. Ich, äh, ich habe jetzt die 98 falsch gesagt. Der hat jede Menge Fehlversuche ja, gehabt. Ja. Mhm. Ende, weil er dran geblieben ist, hat er es geschafft, die Glühbirne zu erfinden oder äh, den Phonographen oder so. Ne? Das ist also eine Eigenschaft, die, die macht leise Menschen erfolgreich. Oder nehmen wir mal Mark Zuckerberg, der, der mit seinem analytischen Superbrain auch so eine leise Stärke, analytisches Denken und Substanz hat sich gedacht, okay, ich bin zurückhaltend und hier in der amerikanischen Kultur habe ich relativ wenig Chancen, äh, coole Mädels kennenzulernen. Also erfinde ich doch mal Facebook. Hm. Das hieß zwar anders, aber der konnte Facebook erfinden, weil er beharrlich jahrelang programmieren gelernt hat und wusste, was in der digitalen Welt möglich war. Und dadurch konnte der eine Grenze durchbrechen. Der war der Erste, der es wirklich geschafft hat, ein soziales Medium zu erfinden, das eine richtige Breitenwirkung hatte, ein introvertierter. Und das hat Gründe.
0: Ja, interessant. Was ja, wenn du jetzt das Thema soziale Medien ansprichst, ja mich gleich zur nächsten Idee bringt, dass man auch oft sagt, dass die berühmten Menschenfänger oder einfach mal Menschenmagneten, es gibt ja diesen schönen Satz, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gewinnt immer der, der mehr Energie hat. Also der, der führt so ein Stück weit. Aber das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass ich ja auch als Intro dann eigentlich genauso eigentlich auch ein Netzwerker, Networker und guter Verkäufer sein kann, ähm, ohne laut sein zu müssen.
1: Ja klar, einige der erfolgreichsten Netzwerker dieses Planeten sind Introvertierte. Also Beispiel eben Mark Zuckerberg. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der besser vernetzt ist als er. Äh, oder nehmen wir mal einen Investor wie Warren Buffett oder Bill Gates, ne? mhm. auch er ein Entwickler, aber auch ein erfolgreicher Unternehmer, äh, lauter, lauter Introvertierte, die die sozialen Medien, aber, aber auch andere Mechanismen nutzen, um ihre Kontakte aufzubauen und zu pflegen.
0: Mhm, interessant. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt eine Mama zu Hause sitzt oder ein Papa, der sagt, ja, wie sind denn eigentlich meine Kinder, die sind mal so, mal so, ähm, wie kann ich denn das herausfinden, wie oder ja, wie meine Kinder vielleicht am ersten ticken? Verändert sich das außerdem jetzt deine Erfahrung noch im Laufe der Entwicklung eines Menschen? Oder ist das irgendwann mal mit 10, 12 Jahren abgeschlossen? Und wie kann ich vor allem ähm, denn eigentlich diese, ja, diese Prägung oder diese Art, wie, wie ein Mensch ist, wie kann ich die gezielt fördern?
1: Okay, also zwei Fragen. Das äh, eine ist, wie, wie bei allen Persönlichkeitsmerkmalen, die zum Persönlichkeitskern gehören, werden wir schon mit so Anlagen geboren und äh, Versuche, Studien mit ganz jungen Säuglingen zeigen das auch dass also die Anlage zum Nach-Innen-Gewandten oder Nach-Außen-Gewandten, damit kommen wir zur Welt. Aber, das schreibst du auch in deinem Buch, unsere Hirne sind ja mit der Geburt nicht fertig, sondern prägen sich aus. Und das hängt damit zusammen, wie sich ein Hirn ausprägt, hängt damit zusammen, in welchem Rudel wir groß werden. Das macht uns Menschen so wahnsinnig flexibel. Also wenn du jetzt ein Introvertierter bist und Du bist in einer fröhlichen, zehnköpfigen Großfamilie groß geworden. Dann hast du ein anderes Gehirn, als wenn du introvertiert bist und du bist mit einem leisen, alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen und der schreibt introvertierte Bücher. Mhm. Äh, unsere Gehirne passen sich in der Entwicklung in Kindheit und Jugend an, die Umgebung optimal an. Okay. Und, äh, und von daher, ja, also äh, die Persönlichkeit ist erst in der Adoleszenz äh, einigermaßen stabil. Also ich habe einen äh, Sohn, der ist im Teenageralter und ich habe äh, wirklich hautnah festgestellt, dass sich da doch noch mal einiges neu mischt. Und wenn das abgeschlossen ist, ich glaube, dann können wir ziemlich stabile Annahmen machen.
0: Okay. Und wie, genau. kann ich jetzt die, wie kann ich jetzt diese Geschichte fördern, ohne mein Kind zu verbiegen?
1: Einfach, äh, einfach hingucken, was tut dem Kind denn gut? Also Beispiel, meine Schwester hat einen introvertierten Sohn und einen extrovertierten Sohn. Die haben schon ziemlich früh, völlig unterschiedliche Vorlieben gezeigt. Also der Extrovertierte zum Beispiel macht gern Party, ähm, zieht gern um die Häuser, ist gern in, äh, in menschlicher Gesellschaft, gern auch in größeren, größeren Gruppen. Und der introvertierte Bruder, der ist so ein, so ein kleiner Forscher, also Sternwarte und, ähm, und beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen, hat auch eher wenige Freunde, aber dafür gute Freunde und schätzt es eher so eins zu eins zu kommunizieren, ähm, weil ihn das nicht so stark stimuliert. Das haben wir ja Intros nicht so gern. Ähm, und sie sagt, das ist erstaunlich, dass in einer Familie zwei so unterschiedliche Persönlichkeiten ranwachsen können. Aber sie hat es gelernt zu gucken, was tut denn dem einen gut und was tut denn dem anderen gut. Mhm. Und, ähm, und das dann einfach gedeihen lassen. Ganz, ganz wichtig auch, äh, deswegen nehme ich jetzt meine eigene Schwester als Beispiel. Sie ist selbst introvertiert, wie ich auch. Und bei dem Extro-Jungen, ne, da musste sie wirklich darauf achten. Sie hat gesagt, der macht mich fertig energetisch. Der sprengt mich wahnsinnig an. Der ist immer online, wirklich. Mhm. Ähm, und will immer Stimulation, 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 während sie das mit dem anderen Jungen nicht hatte. Und es, es geht ja auch darum, dass wir als Eltern darauf achten, was brauchen wir eigentlich, welche Art von Rückzug und Ruhe brauche ich, damit, damit es mir gut geht und dann am Ende auch meiner Familie. Und ich glaube, das vergessen die meisten Eltern ganz leicht.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, erstens mal bei der Art und Weise, wie man ja auch mit anderen umgeht. Das heißt, das wäre jetzt von Elternteil zu Kind, aber natürlich auch von Chef zu Mitarbeiter oder natürlich auch im Umgang mit mit sich selbst, dass wir nicht versuchen, diese andere ihr kleinere, schwächere Seite, diesen schwächeren Aspekt in uns die ganze Zeit ho künstlich hochzuzüchten, ja, Weil genau. das ist ja genau das, was man mit den Kindern oftmals macht, dass man zu dem Introvertierten sagt, der gerne alleine spielt, Mensch, jetzt geh doch halt mal raus. Ja? Und zu dem genau. anderen, dem, der Party macht uns, bleib doch mal zu Hause.
1: Also in Amerika, ne, wo, die, wo die Kultur, die Umgebung noch mal deutlich extrovertierter ist als in Deutschland, da berichtet meine Kollegin Susan kane in ihrem Buch, dass ähm, dass Eltern zu Psychologen gehen und sagen, mein Kind hat nicht genügend Freunde, das ist introvertiert, können sie das reparieren?
0: Mhm. Ja.
1: Weil die dann alarmiert sind und Angst haben, dass das Kind im späteren Leben mal nicht erfolgreich sein könnte.
0: Aber ist es nicht auch eine generelle Entwicklung, die du auch siehst, vielleicht in unserer Gesellschaft oder generell in der Welt, dass eigentlich das Extrovertierte scheinbar in unserer, ja auch schon ein Stück weit. Also ich habe zumindest das subjektive Gefühl, immer lauter und vor allem auch immer schneller werdenden Welt, dass das auch immer mehr zunimmt.
1: Ich weiß nicht. Also jetzt spreche ich zum Beispiel gerade mit einem sehr erfolgreichen introvertierten Speaker. Vielleicht fallen wir nur weniger auf im Vergleich.
0: <lacht> ja, vielleicht werden die Lauten auch immer lauter, oder?
1: Ja, vielleicht. Und äh, vielleicht wird ja in dem Lauten... Äh, der ruhige Mensch, der wie ein Fels in der Brandung ist und auf den sich andere verlassen können. Vielleicht wird ja so eine Persönlichkeit dann umso wertvoller. Also ich denke, das, was unserem Beruf aufmacht, ist doch, dass Menschen uns vertrauen, ihr Vertrauen schenken.
0: Mhm. Ja.
1: Im Coaching, im Training, im Speaking und so. Und ich glaube, da können wir als Intros doch mindestens so gut punkten wie die Extros, oder?
0: Ja, ja, ja. auf alle Fälle. Um Worauf müssen denn Intros in ihrem Leben für sich selbst besonders achten? Wo liegen Gefahren?